0: Então, é um processo de se tornar a melhor versão de si mesmo, em vez de ser você mesmo.
1: Escute agora o Por Falar em Correr. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, mais um episódio começando. Siga Por Falar em Correr em todas as redes sociais e plataformas de áudio, você vai nos encontrar e poderá nos escutar. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo para fazer este episódio de hoje o Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos aí, vamos falar de vestuário para corrida feminino. Vamos ver o que, que, que o Enio trouxe de novidade para a gente estar tá conversando hoje. É, não é bem eu que trouxe, né, mas são os convidados, porque os
1: convidados que vão sanar todas as nossas dúvidas aqui sobre a Altem. Alten Brasil. Nós vamos descobrir tudo aí sobre esta empresa que tem produtos para. A... dedicado basicamente às mulheres, né? A gente vai descobrir tudo isso aqui com Christopher Spikes, que é o CEO e fundador da Alten. Tudo bem, Cris? Tudo, tudo bem, Enio. E vocês, como está? Tudo certo. Melhor agora que nós vamos aprender tudo sobre é a Alten e os produtos. Também com a diretora de produtos da Alten Brasil, a Vanessa Cotters. É isso, Cotters, né, Vanessa?
3: Isso, tá certinho. Oi, Enio, oi, Maurício. Tudo bom? Tudo bem.
1: Sejam, sejam muito bem-vindos ao nosso estimado e querido podcast. Vamos, então, aqui é, descobrir um pouco aí sobre a Alten, né? É essa empresa que há algum tempo, quer dizer, eu acho, faz algum tempo que eu já vejo ela aqui, o pessoal usando, falando, mas nós vamos agora é, ver na prática né, com o pessoal que está lá. Então, vamos começar com o Cris, que é o CEO e fundador, para a gente entender... É, quando é que surgiu essa ideia de criar a Alten e uma pequena apresentação tua para o pessoal entender? Porque quem já viu a abertura já sentiu que o teu sotaque não é de alguém que é nascido no Brasil, nem o um nome, né? Então talvez Exato. tenha algumas peculiaridades aí. Eu queria só que você apresentasse e falasse daí dessa como surgiu a ideia de criar a Alten. Não, perfeito, Ana. Muito obrigado.
0: Um, na verdade, eu vou começar um, um pouco. É Um pouco engraçado e também eu acho que é muito informativo também para qualquer pessoa que quer montar negócio. Eu sou engenheiro, eu fiz mestrado também em negócios ah, em Chicago. Eu tinha um projeto como consultoria no Brasil em 2010 e eu me apaixonei. Eu amei Rio, algumas pessoas, eu vi a oportunidade no país e aí eu voltei para os Estados Unidos e eu falei para minha família amigos, falei que eu vou voltar a montar negócio e todo mundo falou ah, que legal, Cris, qual negócio? Não sei. Você sabe como falar espanhol? Não, não, eles falam português lá, você fala português? Não, não falo. E você sabe como funciona visto? Não, não sei. E daí eles olham para mim como se fosse realmente muito louco mesmo, assim. Mas para mim, que eu vejo isso como realmente as primeiras três etapas para a jornada que eu queria fazer, sempre empreender no Brasil, assim. Então, minha primeira etapa foi para eu decidir que eu queria trabalhar como startup na diretoria para aprender idioma e tudo isso. e e, e negócios e a cultura. Então, eu comecei no Grupo Um Brasil em São Paulo, em 2012. E com isso também eu entrevistei a parte português, eu entrevistei em inglês, eu falei que, olha, que eu não falo português agora, mas quando chego, pode contar que eu vou estar falando, assim. Mas eu fiz cinco horas por dia, cinco dias por semana, dois meses professor em particular. Eu, eu, não eu não trabalhei, eu morei com três brasileiros em São Paulo, eu não falei com minha família, amigos, ninguém. Desliguei Facebook, tudo. Até o pessoal fala comigo aqui, cara, isso você é muito inteligente, aprende rápido. Falando, não, não, não. Não desrespeito a força bruta que eu fiz com esse idioma. É muito difícil aprender português, sim. Mas era uma coisa que isso foi eu início. Desculpe, você queria
1: comentar nisso? <risos> na, na verdade, era isso, né? Para entender porque, assim, é... sim porque né porque que decidiu vir para o Brasil porque não parece ser um quando assim a, a gente olha pelo menos a gente olhando aqui não parece ser uma ideia um brasileiro querer empreender sabe e aí, a pessoa vem dos Estados Unidos sim. assim dizendo
2: é nesse
1: país que eu vou abrir uma empresa. Parece legal abrir aqui. Parecia uma sim. coisa de maluco, né, Cris? Mas deu certo. É, na verdade, é um pouco é um pouco maluco, sim. Mas eu vou
0: explicar que tem racional dentro, atrás disso também, sim. quando você de você, olha você falar... explicar,
2: Cris, é mais difícil Fala, empreender Maurício. ou aprender ou aprender português no Brasil?
0: <risos> ah, não sei. Eu tenho que voltar para isso, sim. A português é difícil mesmo, sim. Empreender também. Acho que combina os dois, multiplica, sim.
1: <risos>
0: sim, então Respondendo a sua pergunta, eu acho que olhando Friamente, tem um lado bom E lado ruim de empreender no Brasil O lado ruim que, sim Facilidade de fazer negócio, os Brasil Tipo 130 de 190 Países no mundo, no Banco Mundial De rendimento, de alvará De imposto, de várias coisas tem, tem muitas barreiras, muitas dificuldades Mas o lado bom, quando você olha isso Que eu acredito que compensa Mais que esse lado ruim, é que você olha para os, os indicadores de PIB, uh, PIB por pessoa, tamanho de mercado de consumo, tamanho de é, transações de private equity, de, de investimento em, em startups e tudo isso, quando soma o Brasil, acesso à internet, todo o Brasil soma, o resto da América Latina quase, basicamente, soma o Brasil. Então, basicamente, a, a, a dimensão do Brasil, quando você monta negócio em outros lugares da América Latina, página 2 ou 3 da sua estratégia, como entra o Brasil. Então, isso que eu vi como um, um guia, uh, basicamente, de negócio mas também isso com minha afinidade uh, que eu tinha para as pessoas, o país, a cultura, coisas assim, que ficou um perfeito para mim, em geral. Sem assim, isso foi a ideia. O que eu fiz, então, quando eu montei Alta? Né? Então, eu decidi que eu ia empreender, montar negócio. Então, eu sou atleta de seis
1: esportes. Que ano que foi, sou... Só que ano que foi a... Foi ano, Você...
0: sim. Eu saí, basicamente, na, na virada de 2013 para 2014. Então fica uns quase dois anos no grupo e basicamente nesse virada de 13 para 14. E a Alton oficialmente lançou em 2015. Porque no início você tem que falar com fornecedores, alguém alguém tem que fabricar para você, você tem que montar estratégia, investimento, tudo isso acontece durante o ano. Abrir um alvarado, moro quase um também, de abrir um, um CNPJ. Sim, então tem todas as coisas que acontecem no início, sim. Mas a ideia surgiu disso aqui. Eu sou atleta de seis esportes, eu sou engenheiro em geral, eu fiquei olhando, tipo, com esse olhar no mercado, eu fiquei, nossa, está muito diferente aqui. Toda mulher que eu estou vendo, está não todo mas tem muita mulher de macacão e polaina, parece anos 80 de. eu fiquei, o que, que está acontecendo no Brasil aqui? Está atrasado com moda? Mas, na verdade, o Brasil não está atrasado com moda. O Brasil está muito forte com moda. Então, o que eu vi que o Brasil estava atrasado com modalidades de treino ou de exercício. Então, aquela grande boom de academias, o Brasil, tive a uh, experiência de 2000 para 2010, o Brasil foi de 3 mil academias no país inteiro, em 2000, para 20 mil academias sou o número 2 do trás Estados Unidos. Então, esse boom já aconteceu nos anos 80 nos Estados Unidos. Então, por isso, a moda de macacão e hipoline é basicamente otimizada para a academia, sim, as, as roupas. Então, eu vi nos Estados Unidos que tem uh, muitos um segmento de technical wear, roupas técnicas para mulheres, que antes disso, era só grandes multinacionais, Nike, Adidas, Android, que somente tomavam G era para homem, M para mulher e P para uh, criança. Era o mesmo produto. Então, eu vi que isso pude ter sido muito bem no Brasil, porque a corrida era alguma coisa ainda chegando, crossfit, yoga, várias outras modalidades, mas a gente escolheu corrida em específica porque é alguma coisa muito próxima a gente, em geral, de entender isso, as necessidades. Então, o que fizemos, basicamente, que combinamos que você espera de multinacional para performance na peça, com a modelagem estilo que você tem uma marca nacional de, de roupa fitness então basicamente que se você mulher antes de alta, você ou escolhe a multinacional para performance mas não tem a modelagem para seu corpo então o corpo de brasileiro é diferente que é gringa outro país em geral sim então essa modelagem caimento e estilo é diferente então é basicamente isso a gente viu esse grande buraco que não estava para para corrida, especificamente. Então, isso foi a ideia onde surgiu, basicamente, isso aí comercialmente. E pessoas me perguntam, ok, comercialmente tudo bem, mas tem outros dois motivos, porque não nossa marca existe. Então, é comercial isso. Então, estamos em mais que 400 pontos de venda em no, todo o Brasil, em geral. A gente vende em e-commerce, a gente vende a, nosso próprio atacado. E quando as corridas voltam, mas você vai encontrar alto em todas as corridas maiores no, no país de um stand, de, de um pop-up loja, mas a parte que que eu falo, que é parte pessoal, porque eu comecei a companhia, pessoal pessoas comigo, Chris, mas você é engenheiro, por que você monta uma companhia de moda? Daí eu falo aqui, mas deixa eu reformular a sua pergunta, Eu acho que a resposta dentro da reformulação. Por que um, um atleta de seis esportes e engenheiro faria roupa de performance para a corrida? Então, para mim, que exatamente cabe tudo que eu fiz no, na minha carreira antes, me preparou para esse momento. E, na verdade, é nosso grande diferencial. A gente sabe que não sabemos de nada, sabe que a gente desenha tudo com design thinking, diretamente da boca das corredores. E o último motivo que eu falo aqui, porque existimos, é por causa de filosofia. O nome Alten remete autenticidade, de propósito. Então, quando falamos sobre autenticidade, a gente chama o okay, que? Autenticidade Nutella e autenticidade Raiz. Então autenticidade no Nutella que pessoas falam que seja você mesmo. Eu estou sendo, sabe que é muito estático isso, sabe que pessoas usam isso. Mas autenticidade raiz, literalmente na, na raiz da palavra grego, autóentes, autêntico, sim. Isso é alguma coisa onde você está agindo por si mesmo e um processo de destruição e recriação. Então um processo de se tornar a melhor versão de si mesmo em vez de ser você mesmo. Sim, tem grandes diferença, então isso impacta tantos corredores que consigam através de autodestrução e recreação de corrida. Isso aplica em toda a área da vida que pessoas ganham muita confiança com corrida em outras áreas da vida. É a mesma coisa dentro da companhia. Todo mundo que entra, a gente estende pessoas tanto e mostra a altura real das pessoas. as Pessoas se sentem esse crescimento, mas claro que vem com autodestrução também. Não é confortável nem pouco. Então, essa coisa que a gente atrai pessoas isso para a nossa companhia e traemos corredores que correm tão duro e treinam tão duro como se fosse para recorde pessoal como se fosse recorde mundial sem então isso que desejamos para essa pessoa mesmo sem mas isso explica os três motivos em geral então qualquer pergunta eu vou deixar para vocês mas isso basicamente amplamente a fundação a ideia e também que é os três pilares por que existimos
1: tá aí só é para eu ir para perguntar para Vanessa também para colocar ela na conversa só me diz antes Cris, é você corre também dentre esses esportes ou não
0: sim exatamente eu fiz a track and field sabe eu fazia atletismo mas a coisa que é bem diferente que entre Brasil e Estados Unidos é que ah, quando você vai para uma corrida uma prova 5K 10K 21 k nos Estados Unidos as pessoas do seu esquerdo e direito atrás de você vai ser um lutador vai ser um jogador de basquete vai ser sabe são pessoas corrida é a base de tudo então a corrida realmente é uma coisa para resistência e condicionamento físico que é, é tão importante quanto o peso é outra coisa em qualquer esporte que você joga então isso é outra coisa com altim também que acho que no Brasil pessoas se identificam como corredor ou outra coisa mas a gente Alten, quer realmente mostrar a corrida para todo mundo As atletas de olimpíadas que seja surf luta, qualquer outra coisa, corrida é muito fundamental para o desempenho das pessoas.
1: Bom, agora para trazer a Vanessa aqui para a conversa, para eu entender, Vanessa, como é que foi, se apresenta um pouco para nós, uhum. e como é que foi que tu chegou na, na Alten, porque pelo que eu entendi a Alten surgiu em 2015, né, e tu tá no mercado aí como design de moda, essas coisas todas de negócio da indústria da moda já faz mais tempo, né. Aí eu queria ver um pouco ah. dessa tua história aí até chegar na, na Alten, até ser a diretora de produtos da Alten, que deve ser um cargo muito importante pela variedade de produtos que eu vi que tem
3: na <risos> Ai, ah, Enio, bom, estou tô, tô no mercado faz um bom tempo. Acho que com o esporte eu, eu tenho trabalhado há 20 anos. Então, bom, acho que a grande parte da, do, do meu trabalho, da minha carreira, foi pautada pelo esporte. Enfim, me formei em moda, fiz pós-graduação em, também em negócios da moda, sempre nesse universo. Só que minha paixão sempre foi roupa esportiva, porque uh, a roupa esportiva, ela sempre tem um propósito além do estético, né? Ou deveria ter, que é o que a gente faz bastante, que na verdade é a base do nosso trabalho aqui na Alten, né? É a roupa que, a, que ela vai além da, da, da estética, né? Ela tem um propósito, ela tem uma função. Enfim, trabalhei em várias marcas nacionais, internacionais, aqui no Brasil, fora. E aí, eu, com o tempo, né, acabei montando o meu próprio escritório de consultoria, é, e eu dava consultoria para várias marcas aqui de São Paulo, de, enfim, várias aqui do Brasil, até que conheci Christopher Spikes, por indicação. E aí a gente começou, quando ele me trouxe a, 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 o objetivo da, da marca, né, aquele, aquele gringo que eu mal entendia, porque hoje ele fala bem em português, hoje está todo mundo entendendo é. o que ele está falando, mas, gente, isso, sete anos atrás, eu mal entendi o que ele falava. Mas... Consegui captar a essência do que ele queria fazer aqui no Brasil e me apaixonei de cara, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, que era o produto com propósito. E no Brasil não tinha isso, gente, por mais que, que eu tentasse embutir isso, era muito difícil. Assim, a gente é, acabava, eu sempre acabava batendo muito na questão estética, né? As marcas querendo estética, estética. Pura e simplesmente estética, e eu queria ir um passo adiante, né? Eu queria um produto funcional, né? E aí, quando o Cris me trouxe a ideia da, da, da marca, né? da Alten, eu fiquei apaixonada de cara. Falei, isso, isso vai dar certo, isso vai dar samba. E aí a gente começou um trabalho primeiro de consultoria, eu tinha meu escritório é, e imagina, nem passava pela minha cabeça um dia deixar o meu escritório tão amado, tão querido, que eu sonhei tanto em ter para um dia ser internalizada de novo por uma, por uma empresa. Passou acho que um ano, dois anos no máximo, eu olhei e falei assim, cara... Eu vou entrar com tudo nessa marca. E a Altem absorveu todo o meu escritório, né? Toda a estrutura que eu tinha, a Altem absorveu. Porque cresceu numa velocidade é, que eu olhei e falei assim, bom, eu só tenho duas alternativas. Ou eu sigo com o meu escritório e deixo a Altem, porque está virando um monstro e eu não vou conseguir, né? Manter todos os meus outros clientes. É, ou eu, eu entro nesse foguete é, e subo junto, né? E foi o que eu, o que eu fiz. É, em, peguei esse foguete aí, estou com, com o Cris desde o comecinho, é, e super feliz nessa como a gente fala né alto em um foguete mesmo assim crescendo numa velocidade que não tinha não tinha outra alternativa e fazendo o que eu sempre quis fazer que era um produto com propósito que além de bonito além da estética né dessa da, dessa gente qualquer um quer estar tá bem vestido né? não é não importa você estar tá correndo se você que, que quer que você esteja fazendo você, tem, você quer estar tá bonita você quer estar tá gata né mas o esporte, a corrida principalmente, né, que é o nosso caso aqui, ela exige um propósito, uma performance. E estamos aqui, né? Há sete anos fazendo isso acontecer.
0: Gentil. Ela está sendo gentil demais aqui, eu acho que, e, e educada. Que ela, quando eu cheguei, eu fiz as primeiras peças, era somente eu. Aí tá? eu trouxe para ela. Ela falou que... Que ruim é isso, Cris? <risos> Sério? Não pode isso? Que isso? Ela destruiu as primeiras peças que eu fiz em geral, eu falei que tá bom, tá contratada, por favor, sabe? ajuda a gente, isso aí. então, a gente, eu, tínhamos várias ideias muito boas sobre onde queremos chegar, mas até você tem alguém de, de nível de Vanessa e visão experiência, você não consegue realizar isso, então é muito importante essa etapa que tomamos no início, Vanessa juntando e realmente realizando esse sonho que a gente tinha de juntar Indie-Americana com a Brasileira a nossos nosso produtos.
2: E vocês aqui no Brasil encontraram muita resistência em implantar a marca de vocês perante as mulheres, decorrente de já haver outras marcas no mercado de mais conhecimento que a de vocês? Como é que está essa aceitação hoje e como é que foi essa trajetória nesse período que vocês estão no Brasil?
0: Eu posso responder muito rápido isso. Eu acho que, em geral, nossa aceitação foi muito boa. Claro que você encontra resistência, porque você entra, pessoas falam que quem é você, sabe? Já tem muita marca, que okay? Mas a partir do que explicamos aquela coisa que eu expliquei para vocês no início, que okay? existe marcas multinacionais de desempenho, existem marcas nacionais de Estética e caimento. Nós criamos um novo segmento que não canibaliza as outras áreas com lojas atacadas e com as mulheres de, de corrida. Prova, sabe? Que a gente faz um experimento de concorre nas lojas. Você prova a roupa e você pode concorrer para ganhar no sorteio. Mas a gente faz isso e 70% acaba comprando, Sim, porque a modelagem, nossa promessa na marca é tão acerto tão assertivo que a gente consiga entregar isso. O mais dificuldade é a comunicação no novo segmento que criamos, mas fora disso. A gente está crescendo 150% por ano e entre ano passado e esse ano quase 300%. Então acho que seria difícil que a aceitação tava difícil.
3: É, eu acho que acho que você respondeu bem, mas eu acho que é exatamente isso, né? É, eu acho que se a gente estivesse brigando com marcas é, realmente concorrentes, né, com, com um propósito concorrente com que o nosso, mas não é o caso. A gente está realmente criando uma nova, um novo nicho aí, né, do técnico ao active né? Que a gente não, não tem, não via isso aqui. Então, hoje, depois da Alten, né ter chegado no mercado, a gente vê várias marcas que foram surgindo e que, enfim, que foram entendendo essa necessidade, mas até então não, não tinha. Então, eu acho que a dificuldade realmente foi essa: de, de explicar o nosso produto, é, de se fazer entender qual que era o nosso objetivo, o nosso produto mesmo, o que, que era, por exemplo, compressão, que é um top de sustentação. As pessoas, até hoje, a gente percebe que, que tem dificuldade. Então, uma coisa bem simples, assim, uma legging de compressão. A pessoa olha o produto e fala, hum, é pequeno. Não, não é pequeno, é um produto de compressão. Então, a gente tem que explicar isso ainda. A gente ainda, é, por mais que a gente, como o Cris falou, a gente tem um crescimento muito expressivo anualmente, né? É, mas ainda a gente tem que fazer esse trabalho é, explicativo, né? O que, que é uma compressão? O que, que é um top de sustentação? Por que, que você não pode usar qualquer top para correr? Por que, que o top que você usa para academia não pode ser o mesmo que você vai correr? São objetivos diferentes. Então, a gente ainda está nesse trabalho. Então, eu não diria que isso é, é resistência. Eu acho que é, a gente tem... Marcas incríveis que a gente respeita muito, muito no mercado, né? Aí, players de mercado, mas que fazem um outro produto. O nosso a gente é, tem esse trabalho mesmo de explicar. Né? A gente ainda, com certeza, ainda vamos levar um bom tempo fazendo esse trabalho, mas que é super importante. Né?
2: Já que você tocou no assunto de um produto específico, no caso, o Top, Vanessa, uma, uhum. uma dúvida que eu tenho nessa questão de especificidade de quando você fala de produto funcional e não estético. Na questão do Top, por exemplo, você fala em sustentação. Tá, e top de corrida e top de ginástica. Eu estava vendo os tops de vocês ali, vocês têm uma questão de bojo moldável e bojo removível.
1: Tá, tá sabendo, hein, Maurício?
2: Gostei, gostei. Estudou a <risos> é, Muito e, bom. E isso é uma questão para pessoas que têm um prótese ou então para pessoas que tenham passado por algum problema de saúde, no caso uma mastectomia, que precisem colocar no bojo a prótese que usam habitualmente? Existe alguma ideia nesse sentido?
3: Não, a gente tem isso pautado, isso está no nosso radar, mas hoje a gente, o produto que a gente tem de bojo, ele não tem essa função, na verdade até é, clientes que acompanham a gente há bastante tempo elas, é, e a gente também tem um, tra, um trabalho forte de design thinking, né? então a, a escuta, né? ouvir as demandas, as necessidades, realmente faz parte do, no, do nosso dia a dia, então é, isso está no nosso radar, mas quando a gente fala sobre, sobre bojo, né? sobre o bojo removível é, ou não, ele tem muito mais a ver com o conforto estético, além da sustentação, né? Porque como eu tava falando, top de corrida ele não é, ele não pode ser que, o mesmo top que você usa para para academia, para um fortalecimento muscular, né? Então o que a gente tem ali como bojo, ele tem muito mais a ver com a sustentação e com conforto estético do que para uma questão de saúde que é o caso de uma mastectomia, por exemplo, que ainda não não entramos nesse nesse universo.
0: Não, perfeito, Vanessa. Um, eu vou somente orientar um, um pouco o que o Maurício falou também. Que Na verdade, qual dor? A gente sempre trabalha com dores. Sem que sempre começa com dor da cliente. Então, a dor que a gente viu com tops é que a gente tem essa coisas que falam, chega. Chega de usar dois tops. Chega de usar um top com um tamanho menor e chega de usar um por baixo do seu top. Então, isso foi o estado de tops no Brasil antes de alto chegar. Não existia tops de, de compressão e de sustentação. Quando eu fui para as lojas, eles falam comigo, Cris, mas você é gringo, você não entende que mulheres brasileiras gostam de investir mais na legging. Top é basicamente um acessório. A gente mudou da ideia disso no Brasil, porque a gente ensinou, é muito importante, que para a academia é tudo bem, pode ser acessório, mas para corrida, você tem responsabilidade de ensinar seus clientes que os seus têm ligamentos, quando estende não volta isso causa flacidez. são se chama ligamento Cooper, sim? Então, quando eu entrei, não existia um top em cima de 99 reais. Então, nosso top mais vendido hoje é 220, Não é por causa de, por causa da tecnologia toda que está dentro, sim. Então, para explicar um pouco mais isso, que eu vou deixar Vanessa explicar o Women's needs, mas a gente divide as nossas linhas em, em duas partes. Então, temos a parte sobre desempenho. Então, temos um top para a sua quilometragem base, de ganhar o dia a dia. Daí, temos o top que você tem para seu long-on, que é quando você cada 7 a cada sete a dez dias, quando está treinando seu long-on. Você tem espuma para amortecimento, você tem mais bolsos para gel e sal, você tem realmente ajuste no, atrás, se você fica inchado na sua corrida, de 3, 4 horas. E daí temos para intervalos de velocidade, onde você precisa de, mais, precisa de mais gama de movimento dos braços, sabe? Então, isso está totalmente desenhado para cada etapa do seu treino de corrida. E além disso, a gente criou alguma coisa chamada Women's Needs são coisas para as mulheres, com para TPM, seus pequenos, silicone uh, e seus maiores, então eu vou deixar o Vanessa explicar como desenhamos esses women's needs também, que está, acho que é totalmente linkado ao que o Maurício perguntou.
3: É, eu acho que o Cris tocou num ponto, desculpa Enio, você ia falar alguma coisa ou não?
1: Não, não, eu estou aqui só tão...
3: impressionado,
1: <risos> eu, tô... eu deixei até no mundo que eu estava falando, nossa senhora, que eu estava olhando o site aqui, eu vi assim, é, marathon Cycle, daí tem quilometragem base, longões e provas, intervalados, fortalecimento, recuperação pós-treino. Dá para usar uma, uma bermuda de compressão para cada treino? Que coisa impressionante.
3: É, e depende do treino, né? Então, a gente realmente faz um trabalho é, muito alinhado com a necessidade, primeiro, da mulher, né? Qual que é a necessidade do corpo feminino? E o outro ponto é qual que é a necessidade daquele corpo feminino naquele tipo de treino, né? Então, o Cris falou super bem aí, é, do longão, do, do, do enfim vários ele falou acho que todo o Marathon cycle aí se eu não me engano é, e só não falou do, do Women's Needs, que é uma linha que a gente realmente foca muito na necessidade é, feminina, né, especificidades femininas. Então, por exemplo, a gente tem o Top Preserve, que até puxando o gancho aí do, do, da pergunta do, do Maurício, ali no comecinho, é, é um top para um pós-operatório. Então, assim, a gente tem uma série de tecnologias ali embutida naquele top que é, a mulher fez a, a cirurgia e ela quer voltar a correr, óbvio, isso com a orientação do médico dela, né, porque a gente, é, cada médico vai ter uma, uma conduta e cada paciente vai ser uma paciente, mas ela vai ter um momento de, de voltar para a corrida e ela vai precisar, é, ela vai ter uma necessidade específica nesse, nesse momento, né? Que ela está ali parada, não pode correr, está vivendo aquele pós-operatório e a entrada, a volta dela para a corrida, né? Então, a gente tem uma tecnologia que, em contato com o seio, um tecido que, em contato com o seio, vai ajudar a recuperar o tecido que, foi, que, que sofreu ali aquela incisão, né? Que sofreu um corte, então o tecido ajuda. Tem uma tecnologia que ajuda a cicatrizar mais rápido. Tem ajustes diferentes. Então, se o seio está mais inchado pelo pós-operatório e depois ele vai desinchando, você pode ajustar isso. Ele serve para isso, para ajustar alças, a mesma coisa. A gente tem isso falando do top pós-operatório, né? O Preserve. É, a gente tem o top uh, para seios pequenos, por exemplo. E quando a gente fala de ouvir a dor, né? E esse trabalho de design thinking que a gente faz é, é justamente isso, um dia você ouve uma corredora falando, não, meu seio é pequeno, eu não quero, eu tô feliz com ele, do jeito que ele é, não quero colocar uma prótese, eu só quero valorizar. Então saiu, surgiu daí de uma conversa, uma conversa ampla com corredoras de diversos perfis, o top valorize, que é um top que ele não vai aumentar o seu seio, você tá feliz com o seu seio pequeno, legal, é isso que a gente quer, que você fique feliz, que você goste de você do jeito que você é. A gente só vai te dar um empurrãozinho para você valorizar, para que fique mais bonitinho, bonito, entende? Então assim, a gente tem esse Valorize, a gente tem o Preserve, tem o Top TPM, Top TPM também, a gente ouvindo as necessidades da mulher naquele período de TPM, desenhamos um, um, um produto para ele também com tecido super macio, que é para o toque, é, em contato com a pele, é, com várias maneiras de usar, que você pode usar com, enfim, frente, costas, ao avesso várias maneiras que vai muito de, de encontro, é, a gente sabe que o período de TPM né, é, dessa tensão pré-menstrual é, ele é muito diferente de um mês para o outro então vai ter um, um, um mês que o teu seio vai estar tá mais dolorido, então você vai usar de um jeito ou de outro enfim, é, e sempre baseado nesse trabalho de design thinking né, da escuta, de ouvir a dor dessa mulher e perfis diferentes né? uma coisa que é muito legal é, o Cris falou aí da experiência de, de correr do corredor, de esportista geral dele. Mas uma coisa que vocês não me perguntaram, mas eu já vou falar, é, é muito, é muito comum, né? A, as pessoas me perguntarem, mas você corre? Quanto você corre? E, enfim, pratico, cor corro, né? Eu já pratiquei infinitos esportes, de capoeira, krav magá mas e corrida, inclusive, natação, várias coisas. Mas uma coisa que para a gente é super importante, é, a Alten não é uma marca que desenha para mim só para mim, para a minha necessidade, é para todas as mulheres, e se a gente está desenhando para todas as mulheres, para atender as especificidades de cada mulher, a gente precisa ouvir o maior número possível delas, então é a mulher que tem um seio pequeno, a mulher que quer fazer um implante ou uma cirurgia, seja lá qual for, é, de seio, e que vai precisar de, de um, um pós-operatório, enfim, todas as necessidades, então por isso que a gente faz muita questão de ouvir, é, como o Cris falou, ouvir as dores não é só a minha, é a de todo mundo né? de todas as mulheres
1: antes da gente ir aqui para mais perguntas vamos ver o Youtube, nós temos Corrida Forte Mariana Garcia o Caio Vasconcelos que fez esse link para este episódio o Rodrigo Anjos comentou Genial e a Gigi comentou aqui ó a Altem claramente tem um propósito de performance e conforto, é bem diferente de marcas que se ligam apenas na aparência das peças, que é o que eles estavam falando só da tipo, não é só estética, né? Vocês fazem a, além disso, né? Que as, algumas outras marcas focam ali na estética e tal, mas não pensa na, nas outras coisas. Aí a Marcela Costa colocou aqui: ó, amo essa marca e bota a propósito nos equipamentos, virei fã. Isso é muito importante, né? Ter o pessoal que gosta, né? Porque daí vai investindo ali. E o Samuca perguntou: "Estou chegando agora. Tem produto para homens? É, não tem, né?" É, tem ideia de algum dia ter, ou tipo, tem tanto produto para fazer para mulher que não dá para pensar em fazer alguma coisa masculina? Samuca, estou com o seu mesmo também, sim, eu quero de masculino
0: também. Ah, eu acho que sim, com sua sua resposta, Enel, um pouco de... É isso, sim, temos o mundo, o universo é tão grande, e feminina que a gente não tem direito, por enquanto, de fabricar masculino, sim? Então, a gente vai focar em, em feminino por enquanto, isso não elimina no futuro próximo a gente fazer masculino também. Sim? Mas, por enquanto, como você falou, a universidade está tão grande e, e com é feminino que nós vamos focar nisso.
1: É porque, como a Vanessa falou antes, tipo, vai ouvir as mulheres. Se você abrir um questionário perguntando as necessidades, você uhum. vai vão, vão fazer uns 500 produtos, mais ou menos, e provavelmente vão conseguir vender todos, porque tem né? muita necessidade. né?
3: Enio, a gente tem desenhado portfólio de produto... É, Para mais três anos. Então, olha, se eu tirar férias e daqui três anos voltar, voltar, vai ter produto sendo feito, porque realmente tem assim, realmente tem demanda, tem necessidade que, que a gente gosta de ouvir e que coloca em prática depois.
1: E, e, por exemplo, se eu comprar uma bermuda de compressão G feminina, ela fica boa em mim ou não?
3: Ah, isso é bem comum, viu? Vou, vou responder aqui. Meu marido, ele faz isso. Ele gosta tanto do produto que ele tem. Algumas bermudas grites aqui, eu ele corre testar. de grite. Pode testar. Eu, eu, bom, ele ama, mas também ele... Enfim. Ó, é... oh, tem
1: GG aqui. Que legal. Tem de GG repente... Também interessante tá? é que eu tava vendo aqui, né? isso é
3: bem comum funciona. viu isso é bem comum os homens é, vêm as, as namoradas esposas amigas correndo de grito gostam e acabam acabam levando e também e, e viram clientes também então é bem comum
0: não é, meu, fun funciona funciona sim até temos um um boica inverso pessoas os homens estão meio que reverse boicotando alto né? entrando e comprando mesmo Mas uma a coisa que quando decidimos fazer masculino qual claro que vai ter design thinking, pelo shape e pela pelo corpo de homem também. Sim. Então, vai ter algumas melhorias que podemos fazer mas a bermuda agora que funciona bem. Mas está otimizado para feminina. Mas, uhum. uh, como eu falei, isso não significa que não serve para a masculino Mas quando eu fizer masculino, vai ser otimizado para masculino.
1: Naquele momento. Legal. É, porque assim, é, é legal, né? Tem muita diversidade para fazer de produto feminino ainda. Mas masculino é um negócio que não tem muito por aí. Porque geralmente eles fazem uma só normal, sem bolso, ou com os bolsos. Assim. Então, são poucas as opções que tem. vou Eu vou procurar no... No, no site aí para ver, depois vou testar. Deixa eu continuar as mensagens. A Gigi falou: o cos das bermudas e das legs é o melhor, não aperta, mas modela bem. E ela complementa também: os meninos não têm noção do quanto é difícil achar um bom top, porque se segura bem, fica apertado, se fica confortável, balança para correr. Top de corrida é a peça mais difícil de encontrar para mulher. É isso mesmo, Vanessa? É, tem essa era, de... né? Era, era, né? Era, né?
3: Era. Mas a gente, a gente realmente... Eu entendo o que a gente está falando. Né? Enfim, acho que toda mulher que corre já sofreu um pouquinho com isso. Mas a gente traz as opções, diversas opções, para biotipos, necessidades diferentes, né? Acho que o Cris até comentou. Assim, para longão, é um top otimizado para aquele, aquele treino, então como o Cris falou, tem é, um almofadado aqui nos ombros que é para minimizar o impacto né, da, da, da corrida, minimizar a dor os bolsos também no top a gente tem os, os tops para o treino de base, né, de corrida para diversos diferentes biotipos, então você que tem um seio maior e precisa, geralmente usa os dois tops, né, não precisa, com o Altem você não vai ter essa, essa necessidade Cidade. Enfim, era assim, Gigi, difícil achar, mas eu tenho certeza que com a Alten isso resolve o seu problema. E eu sou do tipo que, quando estou correndo na rua, se eu vejo uma mulher com seio balançando, eu, já aconteceu isso. eu parar e falar, não, amiga, para. Você conhece a Alten? Pega esse Vem meu aqui, aqui, emprestado. Dá uma olhada <risos> nesse meu. Porque realmente, gente, a, a questão do, do, do seio é, uma, é uma, uma questão muito delicada, assim, você correr quilômetros com um top errado, óbvio, vai ter ali a curto, a curto prazo, né, o efeito daquilo, porque seu seio vai ficar dolorido logo após a corrida, isso é super desagradável, super não é legal, e tem o efeito de médio e longo prazo, né, porque rompeu a fibra, não volta, a não ser que você faça uma cirurgia plástica, né, então isso pra gente, por isso que eu falo, né, às vezes eu paro na e falo, não, não faz isso, você está acabando com o seu seio, vem aqui, deixa eu te mostrar isso daqui, e de fato, comprimir sem apertar, sem deixar, de, sem deixar é, confortável, né ali em paz, pra, pra, porque... Uma coisa que a, gente, que a gente fala é que o legal da... da o que a gente... O, o nosso objetivo é fazer um produto que você esqueça que tá usando, né? É, ninguém quer correr por horas e depois ver que você tá ali machucada, que você... É, enfim, então esse é o objetivo, fazer um top que te dê a compressão, mas te deixa... te faça esquecer que você estava usando aquele top é, e que te dê essa segurança, né? De que depois você não vai ficar com dor, você não vai ficar com, com a fibra do seu seio rompida, enfim, mas seus os problemas acabaram,
1: Gigi. Ela falou que ó, eu usava dois tops quando comecei a correr era ruim demais. Realmente, né? Porque o tudo que a gente quer seja com tênis, com bermuda, com meia. É que tu corra sem lembrar que aquilo está ali, né? Porque se tu tá lembrando que tá usando alguma coisa, é porque não tá bom, seja o top, seja uma camiseta. O mais perto que eu passo disso que as mulheres passam é quando a gente acha o mamilo correndo. E, e quando a gente corre, os homens têm esse problema. Então imagina é. as mulheres, fica balançando e é, deve ser bem, bem complicado. Ó, é. o Eduardo Sintra falou assim, ó. A minha filha nem liga mais, eu pego as mermudas delas para correr. O pessoal está pegando a bermuda aí feminina porque tem mais opção. De, deixa eu perguntar para vocês: como é que é que vocês definem é, tipo, qual produto vai ser feito naquele momento e o design, as formas, assim, porque pelo que eu entendi, o Chris que num primeiro momento desenhava. Não sei se ele é, se ainda desenha e tal, mas aí como é que vocês fazem isso para tipo, ah, vai ser esse produto, vai desenhar, vai sair assim. Como é que é que vocês definem? na verdade hum. isso é a resposta uh, muito começa com propósito
0: uh, como tipo direção estratégica onde queremos atender e Vanessa realmente realiza as coisas assim. então a gente tem nosso processo de design thinking onde trabalhamos basicamente mãos dados ao longo do tempo mas tudo tem a ver com estética Uh, e a ver com realmente a tendência e tudo isso, que ela tem tudo isso. A gente vai muito mais com os propósitos e, e a gente chama taxonomia. Então, se você olha para a a gente tem uma taxonomia de produtos de 14 propósitos. A gente tem aquela coisa, fala, longão, quilometragem base, todo esse ciclo maratona, mas também temos coisa coisas alternas, temos coisas para uh, realmente, uh, para aquecer basicamente térmica, para inverno, temos coisas para os tops muito leves, de, de que são mais leves no mundo, nossos tops que temos. Então, cada propósito, cada cada linha tem um propósito diferente. Então, a gente vai muito com os propósitos e com o planejamento para o futuro. Basicamente, esses três anos que temos, a gente troca, sabe? Eu jogo ideias, ela joga ideias. A gente pega ideias de nossos esportistas, a gente pega de nossos lojistas, nosso time comercial. Então, temos todas essas entradas de, de input, que basicamente, Vanessa sintetiza tudo e eu, e eu basicamente ajudo com guiando a estratégia e basicamente a parte de, de propósitos que queremos entrar em geral. Sim? Isso é basicamente mais amplo. Eu, eu, eu acredito que Vanessa tem pra, muito para acrescentar nisso também, mas é basicamente mais amplo. É isso como funcionamos.
3: É, eu acho que eu posso complementar, é, quando alguém me pergunta, né, você acha que você é uma boa, é, minha formação é, é moda, né, então, teoricamente, eu sou uma estilista, é, mas você acha que você é uma boa estilista, você é uma boa diretora criativa, e eu sempre respondo que, na verdade, eu sou uma boa tradutora, eu acho que é o melhor trabalho que eu faço, porque, lógico, a gente tem essa ferramenta, né, que é o design thinking, que ela funciona, a gente implementa ela, ela tá constante né, no nosso dia a dia, mas eu acho que esse trabalho de traduzir é o que a gente consegue fazer de melhor, sabe? Como o Cris falou, a gente tem as nossas taxonomias, né? É, as nossas linhas de produto, cada uma com objetivo, e ao longo do tempo, no dia a dia, com base, como eu falei, com base no design thinking, os produtos, eles vão se construindo sozinhos, então a gente tem uma relação muito estreita, é, como o Cris falou, e eu vou até ampliar os nossos lojistas do atacado as nossas clientes finais nossas consumidoras finais, nossas esportistas parceiras é, as ideias elas vão se juntando é, é muito, muito legal como isso funciona, né? O, o produto ele vai tomando forma, então é uma ideia ali, uma, uma, um feedback aqui, um teste e de repente a gente vê o produto que ele é, que nasceu, né? que lógico não é assim uma coisa mágica né? tem muito trabalho envolvido, então tem todo o trabalho de, de, de pilotar é, aquele produto, ver se funciona, se não funciona, testar, quantas vezes forem necessárias, então tem produto que é, ele ficou em teste, em desenvolvimento em teste, por um ano e meio. Então, assim, por mais que a gente planeje é, lançar aquele produto naquele momento, se ele não funcionou, se ele não passou pelas fases de teste, ele volta para trás e a gente tem que replanejar o lançamento dele. Isso já aconteceu algumas vezes, né? É, mas eu acho que, que é isso, Assim, é, ter um bom trabalho de tradução é, qual que é a dor qual que é a demanda é, qual que é a necessidade das mulheres corredoras todo esse período de, de testes né e eu acho que essa árvore que a gente criou né a nossa taxonomia ela ao longo desses anos desses sete anos ela foi muito bem estruturada então é, eu acho que que é isso são os, os pilares assim da, da criação dos nossos produtos
1: esse teste que você falou é tipo teste com as pessoas tipo você dá para algumas pessoas elas correm e tal para ver como é que fica é esse que são os testes tipo na prática é isso
3: exatamente exatamente a gente pilota né a gente tem a fase de pilotar esses produtos lógico antes da gente dela desse produto ir para esportista né para para corredora tem uma série de provas internas né que a gente faz até acertar ali o produto a hora que a gente olha e fala hum, acho que agora vai a gente escolhe é, algumas pessoas e começa essa fase de testes e aí a gente começa a acompanhar a quilometragem que ela correu em que condições ela correu se foi no calor se foi na chuva se enfim é, a gente tem uma, uma um protocolo né de testes uh, e depois esses testes realizados foi aprovado daí sim a gente lança no mercado é
1: exato por isso que é bom ter o controle que eu tenho das minhas planilhas. Eu sei as condições que eu corri. Eu posso, eu poderia dar um relato completo das condições de treino.
3: Exatamente, porque assim, é, não, não dá para a gente. Cada você, vocês, vocês sabem, né? Cada detalhe da corrida, a temperatura que estava naquele dia, o tipo de, de de treino que você foi fazer naquele dia. Às vezes se tem você uma for...
1: etiqueta, sabe? Às vezes uma etiqueta incomoda.
3: Exatamente. Se tinha uma etiqueta ou não na peça, cada pequeno, um pequeno detalhe contribui para o pro, pro feedback que a gente vai receber. Então, tudo isso, então por isso que a gente tem assim, um protocolo, é, que a gente segue para fazer esses testes né e, e, e entender o perfil. né Então, assim a gente tem uma série de esportistas parceiras nossas, é, mas qual que é o, per, o perfil daquele produto versus o perfil daquela esportista? Será que casa ou não? Enfim, então tem todo um trabalho que a gente faz nesse sentido, mas de de fato. É produto no corpo da pessoa e bora correr.
0: É isso, aí Ian, que okay. Só acrescentando que um de nossos grandes pontos diferenciais a gente chama modelagem dinâmica. Porque a maioria das roupas, especialmente se for fitness, por exemplo, que okay, você prova no provedor estático. Esse produto não fica vivo até as primeiras 30, 45 minutos correndo. Então, não é o mesmo produto na provedor do que correndo. Então, por isso, a gente tem uma política que se chama ame ou devolve. Então, a, a gente tem uma coisa que pode tirar a etiqueta de nossos produtos, correr sete dias, qualquer distância que você quiser, suar tudo e devolver molhado sem perguntas, se você não ama o produto. Porque eu acho que até não é honesto como a marca fala que somos uma marca de performance e não garantir que a pessoa pode correr no, no, no produto, sabe? Não serve pessoa provar no que o tamanho serve, porque se eu não posso garantir, que na, no quinto, décimo, vigésimo quilômetro, que vai ficar muito perfeito em você, realmente isso não é uma marca performance, sim? Então, por isso, a gente tem sim questões, sete dias, usa, corre, se você não ama, não pode gostar, tem que a peça, você devolve. E, basicamente, eu posso contar uma mão as devoluções por causa disso. Ah, a, teve gente longo, que devolveu assim.
1: ainda? Poucos, poucos.
0: poucos oh. Porque a gente, a gente tem algumas coisas que... Erramos com alguma coisa, eu tinha defeito, alguma coisa que a gente troca, assim. Então, ninguém tá perfeito com tudo, mas eu falo que é tipo 000000, assim, que é 1%, assim, por causa disso.
3: É, um exemplo disso, por exemplo, é, a gente tem uma, uma engenharia que chama Cos Power, né, que enfim, que ao longo dos anos a gente a gente construiu e que de fato como que você vai validar se aquele Cos vai funcionar, se ele não vai deixar a peça escorregar, se ele vai te dar a consciência postural que ele promete se você só olhando, só se viu ali no, no provador na frente do espelho não, você precisa ter movimento, né, você precisa correr com a peça para garantir, para entender se isso vai funcionar ou não, né, e sempre funciona. Por isso que a gente... É, a gente assina embaixo dessa política do AMA ou devolva. E é isso, é como o Cris falou, modelagem dinâmica, né? Não adianta. Hum. Uma, um produto de performance não é, adianta você estar tá ali bonita só na frente do provador, né do, do, do espelho do provador, e está tudo certo? Não, tá, não está tudo certo. Você tem que ver com o produto em movimento, né?
2: E nessa questão de AMA ou devolva, a linha de produção de vocês está estabilizada totalmente no Brasil ou tem alguma coisa que é fabricada fora?
0: Na verdade, Maurício, a única coisa importada é eu. <risos> <risos> a gente, não, tem alguns passos ou outros, talvez um acessório ou jaqueta espalhado assim, mas 99%, 100% brasileiro fabricado e, e até tecidos e, e tudo. Todos os nossos uh, insumos, matéria-prima e fabricação, 99% do Brasil. Uh, Nossa fábrica, então, uh, isso foi eu final no início, uma maiores conquistas, porque a maioria das pessoas que montam negócio de confecção no Brasil, a família tem fábrica, sim? Uhum. Então, a coisa muito difícil é chegar, com basicamente como eu cheguei, com 10 slides e sem experiência e sonho, para alguém falar que okay, eu vou liberar espaço produtivo para você. Sim, então, alto no hoje, a gente tem basicamente os, a, a várias das melhores e maiores fábricas no Brasil que fabricam uh, para multinacionais, para outras marcas em geral, então, a gente sempre fabrica, com as melhores pessoas para o melhor produto que temos em geral. Então, temos vários parceiros em São Paulo e alguns outros estados que fabricam para nós, somos nossos parceiros. Eles têm 30, 30 40 anos de experiência, que é o um motivo pela qualidade dos nossos produtos também, toda essa experiência e, e, e expertise que eles têm.
1: Lojas físicas temos? O Samuel perguntou.
0: É, Samuca, a gente tem três canais, como eu falei no início, que temos a Atacado, a, que são lojas multimarcas, e temos quatro centros no Brasil, espalhados principalmente no sul, Sudeste, mas temos várias no norte e nordeste também. E Caramba. temos nossas lojas, até aqui, e também uh, quando temos as provas. Por enquanto, não temos loja própria física uh, e não não temos não pretendemos fazer isso no, no futuro próximo, mas tem difícil você não encontra alto perto da sua cidade, onde você mora no Brasil, com uma loja multimarca parceira.
1: Bom, deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. O Samuca está dizendo que ele é lá de Salvador, na Bahia. Provavelmente, Salvador. Salvador deve ter alguma loja que tenha a coisa da alta, hein, né? De, deve ter. sim. Salvador, sim. Bahia, capital, deve ter.
0: Sim, não, temos, sim, que eu vou, uh, manda, Samuel, Samuel manda uma mensagem só para o nosso Instagram ou qualquer coisa, assim e daí a gente, nosso time vai mandar para você onde temos as lojas mais próximas a você.
1: Aí, maravilha. Uh, deixa eu ver o que mais eu estava passeando pelo site. Aqui nós temos, ó, compre por linha, né, para a gente finalizando, tem Signature, Grit, Sprint, Fortalecimento, Recuperação, infravermelho, isso aí é tudo naquelas categorias, cada uma é para um tipo específico de treino, vamos dizer assim, é isso? Só para fechar e eu entender se daí certinho. Exato, Sim, okay. eu, vou, eu vou explicar muito rápido aqui. Como eu falei, é o marathon cycle,
0: que é para as pessoas que são maratonistas ou meio maratonistas, ou pessoas correndo longas distâncias Tem cinco etapas quando você tem para maratona, tem quilometragem básico, isso é linha signature. Tem seu longão, cada sete a 10 dias que 7 a 10 dias você estende para ganhar distância, mais, mais alcance. Isso é linha GRID. A gente tem linha, a gente tem para intervalados de velocidade, para ganhar potência. Isso é nossa linha sprint. Daí tem forçamento muscular, que você não, se você está correndo especialmente longas distâncias, é muito indicado você faz musculação para forçar seus músculos. Então, para evitar lesões. Então, temos uma linha de para seus treinos funcionais e musculação. E daí, por último, você tem que descansar. Então, a gente tem tecnologia de infravermelho, que ajuda você com a recuperação, que ajuda com circulação sanguínea usa tecnologia em vermelho que basicamente que a, a liga de usa de futebol, meditadores usam isso, então alguma coisa muito uh, aprovada pela Anvisa, comprovado, funciona muito bem. Uh, eu uso também que uh, até eu pego uma, uma calça de algodão também que eu uso de noite também que funciona perfeitamente sim Então isso que é uh, a uh, para cada Cada tipo de treino de, de, de treino, de corrida, temos um produto para isso, otimizado.
2: Eu já estou criando esses produtos aí. Só deixa a gente na vontade, né, Aina?
1: Ah, vou, ó, se quiser mandar uma G para eu experimentar, eu faço um review masculino <risos> da, da Alten.
2: Mas combinado, se, quiser enviar, combinado. se quiser enviar a
1: feminina, a Gigi ou a esposa do Maurício Testo também. Combinado. <risos> E daí, só para terminar aqui, eu estava olhando aqui os, os produtos todos, eu vi que a maioria, a grande, grande, grande maioria, elas são roupas, bermudas de compressão escuras com alguns detalhes em cor, né? Geralmente, a, a roupa, ela, a que sai mais, a que vende é, é preto, é, é mais padrão ou é difícil colocar cores porque não sai tanto? Como é que funciona isso? Só para eu entender que eu vi que tem bastante roupa é preta, escura, né? Alguns shorts sprint ali tem umas cores mais vivas, vamos dizer, mas a maioria é, é preto com detalhezinhos. Esse é, é o padrão que sai mais? É por isso que tem bastante desses?
3: Olha, eu vou te dizer... A gente sempre brinca, viu, Enio, aqui? A gente pode fazer 10 cores diversas com estampa sem estampa com porque as pessoas pedem ah eu quero cor eu quero estampa eu... né e aí o que sai é o preto no final das contas o que as pessoas compram é o preto então isso acontece mas mas não a gente a gente com ainda mais né com esse crescimento é, exponencial da alta a gente tem a é, a gente tem tido um leque cada vez mais mais amplo trabalhado com cada vez mais estampas é, a gente tem um trabalho forte inclusive nesse sentido, da gente trazer brasilidade, a Alten é uma, uma marca de alma brasileira então a gente realmente é muito importante ter estampa, ter cor curiosamente, o que, o que vai vender, o que costuma vender é o preto mas a gente sente, sabe da necessidade da gente ter estampa ter cor uh, e, cada, e com o crescimento da marca isso é natural, né esse, esse leque cada vez maior, a gente é bem pautado por um, um movimento um movimento é, da brasilidade né então a gente tem um trabalho bem forte nesse sentido e cada vez sendo desenvolvido mais uh, mas acaba, como você falou né acaba que o, o preto é o queridinho sempre sempre é o que vende mais, curiosamente
0: é e N, okay. uh, isso tem muito a ver também com a jornada de compra de, de pessoas, assim. normalmente quando você não conhece uma marca, você vai querer experimentar com preto e daí, depois você começa a amar a marca, você vai começar a acrescentar nossas tampas e cores com o modelo que você gosta mais. E com o crescimento da companhia, 150% por ano, quase três vezes das pessoas que compram nunca compram conosco antes, todos os anos. Então, por isso que você olha que estamos sempre colocando novas pessoas, bem mais novas pessoas do que antigas. Então, o preto vai manter a mais vendido por um tempo aqui na frente
1: com o nosso crescimento, assim Maravilha. Olha, eu tava olhando aqui no Instagram da Alta em Brasil, vocês sigam lá, arroba Alta em Brasil. O Samuca, inclusive, já mandou mensagem lá e ele falou. É, eu gosto do slogan que diz aqui, né? Finalmente a marca de performance exclusiva para a mulher brasileira, com um asterisco, né? Que a performance é encontrar a melhor versão de si mesma, que é o que a Vanessa já tinha falado, né? Não é performance de, ah, vou ser a recordista mundial, mas é de eu me sentir bem do jeito que eu tô com, a, com as roupas ali, né? A melhor versão da, da pessoa. Então, isso eu achei, eu achei Exato. legal. Exato. E assim, e, Samuel, pra... eu, tenho, eu, tenho, eu tenho
0: real time aqui. Uh... Estamos em Centauro, em Salvador. Então, pode encontrar a Alta em Centauro, Salvador.
1: Maravilha. aí, Isso aí é uma empresa, de tecnologia, é. trabalhando a nosso favor. Lá nos Estados Unidos, o Cris é. está dando a informação sobre Salvador. Isso é uma maravilha, é um espetáculo. Para encaminharmos aqui para o finalzinho, então, só para registrar para o pessoal, é, Cris e Vanessa, ou, uh, para encontrar a Alta em um melhor lugar para para encontrar lojas e produtos é ir no site altem.com.br. É por lá que encontra tudo ou no Instagram também tem alguma coisa? É, então, temos uh, várias maneiras de encontrar a gente. Então,
0: o mais fácil de aprender sobre Alten, quem somos, ver a leque inteiro de, de nossos produtos e entender é nosso site. É sempre www.alten.com.br. Mas, como eu falei, muitas pessoas preferem experimentar com a roupa e ver isso também. Que Mesmo assim que temos a Almeida de não precisa se preocupar com isso. Mas, como eu falei, temos mais que 400 lojas para no Brasil. Então, pode entrar no nosso site. Também que pode ir no Instagram, para o de nosso time, onde é o melhor lugar
1: para encontrar uma loja. Perfeito. Então é isso, pessoal. Vão lá, tem o Instagram, Alten Brasil, e o site alten.com.br, vocês encontram várias, várias opções. Eu, eu confesso que quando eu entrei aqui para pesquisar, né, eu dizia assim, pô, Run, daí tinha um monte de categoria, Marathon Cycle, um monte de categoria. Eu me senti, às vezes, no catálogo da Netflix, sabe? É muita opção, eu não sabia onde e... que eu tinha que ir. Porque é, é, a gente fica com tanta opção que fica meio perdida. Agora, agora eu já me achei que vocês explicaram. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil que o da Netflix lá, que às vezes não, não me ajuda muito. Mas hum. eu gostei que tem uma gama grande de produtos né, e específicos para cada propósito, seja trail, seja maratona, fortalecimento, enfim. Para finalizarmos aqui, então, vamos agradecer os nossos convidados aqui pela conversa. Esperamos que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado, esclarecido algumas dúvidas e conhecido aí a Alten. Qualquer coisa, vão lá nas redes sociais, no site, mandem mensagens. Que, pelo que eu vi aqui, o negócio é a resposta é praticamente imediata, né? Então, você vai lá, conheça e mande seu feedback sobre este episódio. O Christopher Spikes, muito obrigado pela presença aqui conosco. Foi muito legal conversar com você. Obrigado, Elf, foi um grande prazer. E Vanessa Cotters, Cotters, o sobrenome catarinense, né? Tem toda a cara né, de sobrenome catarinense lá de Anitápolis, <risos> né? Que ela falou. É, muito obrigado pela presença aqui com a gente.
3: Ai, obrigada, Enio. Obrigada, Maurício. Foi um prazer conversar com vocês, viu?
1: For, o prazer foi nós conhecemos aqui mais né? o Maurício que tem ali a esposa dele, daqui a pouco tem a filha que vai começar a usar, já, já sabe aí os produtos que, que vai poder usar, né Maurício?
2: É, né? é, sempre muito bom trazer pessoas que apresentam produtos, é, além de ser bons, de, de uma qualidade e com uma preocupação com o público feminino, que, que dá vontade realmente de indicar, presentear familiares, esposa, filha, com produtos da Alten, só pelo que eles falaram e trouxeram de qualidade para a gente. Então, fica aqui o agradecimento do Por Falar e Correr, o meu agradecimento especial por... Pela disponibilidade de vocês contarem um pouquinho da, da marca Alten no Brasil. Obrigado e até uma próxima. Exatamente,
1: Maurício. Até tipo, a, o que eles contaram, né? Faz a gente já querer usar o produto e a gente tem ainda a Gigi que tem uma pergunta uma da Alten lá que já provou e disse: não, é boa de fato. Então a gente tem na prática alguém do podcast que já usou e provou e aprovou. É, e a Gigi comentou aqui: ó, foi muito legal conhecer mais a marca. É isso aí. Então, esperamos que todos vocês tenham aí gostado do episódio, conhecido mais da Alten. Eu agradeço também aqui ao Caio, que ajudou aí nesse link, né? Para a gente conseguir fazer este episódio. Daqui a pouquinho estará tocando no seu feed. Provavelmente, quando você chegar aqui, já terá tocado, né? Agradecemos sua audiência, paciência e persistência conosco. Siga-nos no Spotify em todas as plataformas de áudio, que nós continuaremos produzindo nossos episódios aí segunda, quinta e sábado. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau!